0: Storie libere presenta Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini Scudetto all'Inter, Murigno alla Roma di nuovo una finale inglese in Champions la Superlega in versione italiana beh, non si può certo dire che l'attualità di inizio maggio sia vara di spunti e quindi ci sono diverse cose su cui vorrei proprio sentire che cosa ha da dire il mio amico Gigi Garanzini Ciao Gigi, da cosa vuoi partire?
1: Ciao Nico, guarda, io sono, io sono partito stasera, comincio dal vino, sono partito da una barbera d'alba che si chiama Vigna Martina, il produttore si chiama Elio Grasso, se questa è pubblicità non me ne frega niente perché è un mio amico che abita a 500 metri da qua, ma è un produttore di tale risonanza mondiale che non ha certamente bisogno no, di queste cose, ma questa barbera secondo me è, poi ciascuno i suoi gusti ce ne sono da queste parti, tra Barbere d'Alba e Barbere d'Asti, ce ne sono decine di grandiose, io se devo dire qual è la più buona Barbera che esista, questa, questa versione che ho, perché non ho una discreta collezione di annate, questa è un 2013, e io trovo che sia una Barbera sensazionale, quindi mi sembra di essere ispirato. da dove vuoi tu, fai tu la scala.
0: Facciamo così, non, adesso non so perché mi viene questa associazione, ma io ti farei partire eh, dall'Inter, no? perché facevo questa riflessione mh, nei giorni scorsi. Cioè, avevo l'impressione che quello che è successo in Italia, la, l'affermazione di una squadra come l'Inter rispetto a quello che sta succedendo in Europa, sia in un certo senso in controtendenza, perché in Italia abbiamo una squadra che ha vinto con merito, non c'è nessun dubbio, il, il, il campionato, con delle caratteristiche molto, molto tradizionali, cioè ritrova, riscoprendo dei valori, se vogliamo, no? di, ehm, antichi, come il, il centravanti che segna, la difesa eh, ben registrata, un centrocampo equilibrato, mentre in Europa mh, si afferma un modello postmoderno, se vogliamo, no? quello del, del guardiolismo o anche Tuchel, no? queste squadre eh, piene di giocatori atipici e quindi l'Inter secondo me porta avanti una... No? una una visione del calcio antica nel senso positivo del termine una restaurazione,
1: questa... una restaurazione moderna stai suggerendo tu no? sì. l'iper gioca è un calcio tra- tradizionale ma abbastanza moderno nelle, nelle modalità nelle, nelle, nella brillantezza di certe fasi e cose. quindi è, è, è giusta questa, questa analisi ma eh, dunque l'Inter ha non vinto ha stravinto il campionato ma quando ha vinto il campionato a quattro giornate dalla fine e per carità eri una delle due favorite ma eri la favorita bis perché col, col, con la campagna acquistica che ha fatto la Juventus a cominciare da chiesa dopo nove titoli di fila beh, la favorita era un'altra no? che poi l'Inter potesse sembrare fin dall'inizio assemblata forse con meno mezzi ma con più saggezza c'è cioè, un altro discorso quindi giustamente però alla fine così è andato quattro giornate sono tantissime e quindi ha vinto alla maniera delle ultime Juventus eh, che non è una roba da poco come modalità oltretutto e e a me pare che eh, siano stati giustamente sottolineati i meriti di tutti Eh, Di Conte Di Conte è stato persino secondo me un po' deificato Eh, ma ma merita certamente tutti gli elogi per come ha ha costruito e gestito o meglio ha gestito, amministrato e e ha saputo scegliere e ricredersi e rinnegarsi ti faccio un esempio Eh, anzi te ne faccio due e questo secondo me sono eh, dei meriti ancora superiori alla costruzione che lui ha fatto dell'Inter nel senso che che lui sia uno che sa plasmare le squadre e si sapeva che lui sia uno che sa tornare sui suoi passi, soprattutto quando quei passi sono stati molto pronunciati e sottolineati, mi ha colpito favorevolmente nei suoi confronti. E I due esempi sono, uno un è Ericsson Perisic, cioè lui è tornato sui suoi passi perché questi due li aveva schienati completamente e poi quando ha capito che, che, che questi invece non so dirti cosa ma immagino si applicassero di più in allenamento ci provassero davvero avessero caratteristiche diverse rispetto al suo modo di intendere il calcio ma provassero ad adattarsi eccetera eccetera quando quando tutto questo è è successo lui li ha lanciati e sono stati anche loro abbastanza decisivi nella nella costruzione di questa vittoria sia pure per un periodo limitato questo è un caso l'altro è aver rinnegato Vidal lui ha fatto carte false per Vidal eh, io non capivo sinceramente perché perché s- seguendo spesso eh, per non dire sempre il Bancellone non riuscivo a capire cosa riuscisse a vedere ancora il Vidal di così determinante per carità il suo posto lo teneva ma no, non certamente più come, come i tempi migliori della Juve e, e niente so, poi, poi Vidal ha commesso un paio di errori gravi in partite partite importanti e lui sommando il rendimento mediocre in generale a quegli errori lui ha deciso che Vidal Vidal poteva fare a meno e se uno si ricorda come si è speso Conte per l'acquisto di Vidal, eh, non lo dico in negativo, lo lo dico in positivo, un uomo che sembra così dogmatico è in realtà capace di tornare sui suoi passi e ti ho citato i casi di tre giocatori. Mi sembra un valore aggiunto non da poco questo.
0: Sì, e quindi in effetti è vero che, che la sua diciamo, visione tradizionale eh, del calcio è applicata in chiave moderna e soprattutto con, con pragmatismo perché un altro allenatore magari avrebbe, no, sarebbe stato coerente fino fin in fondo anche a... a a danno della, dell'evidenza eh, avrebbe continuato insistendo su certe cose. Poi vabbè, il fatto di Eriksen secondo me è molto paradigmatico di come alla fine la qualità no, della, certo, mh, certo. paga sempre perché anche un giocatore che, che è di spessore, di qualità che non trova il suo posto però se, se lo si aspetta poi non, non può deluderti è evidente. No? Tutto sta a, a trovare la collocazione giusta e ad avere pazienza sicuramente. Non c'è
1: e poi la, l'altra cosa che mi, mi ha colpito anche un pochino di più nella celebrazione mediatica del, del, sì, dello scudetto dell'Inter è che no, i, i, i meriti della squadra sono stati, eh, sono stati scura, celebrati nel modo giusto, corretto, dando, uh, dando il giusto risalto a, a una squadra che si è battuta in un modo magnifico e in cui tutti hanno, sono arrivati vicino ai loro limiti di rendimento da, da da Lukaku e Barella, ma anche ad Arnian e, e a qualche Gregario, no? e a qualche, eh, quindi questo ne sono discussioni. Ho trovato sottovalutato, di parecchio anche, soprattutto rispetto al ruolo di Conte, quello di Marotta, ma mm. molto sottovalutato, perché Perché la, la, la Juventus dei nove titoli di fila l'aveva lanciata Conte, ma l'ha costruita Marotta però, e l'aveva conservata. Mm tempo compresa la scelta di Allegri quando Quanto Conte ha dato fuori, fuori di matto nel 2014 quindi a me sembra che, che la, la, la gestione de, dell'Inter de, come, come società e, e, e come mercato perché poi i responsabili diretti del mercato sono altri, ausilio eccetera e, e hanno un, ovviamente i loro meriti a loro volta Ma, insomma Credo, credo che il, il Deus Ex Machina sia stato, sia stato Marotta. E, e questa squadra mi sembra che sia stata costruita come veniva. E, e la controprova ce l'hai per come è andata la Juventus e per come stanno andando le, le mosse in casa Juve da, da tre anni a questa parte, insomma, no? da quando lui se n'è andato. Quindi ho trovato un po' sottovalutato il ruolo il ruolo di questo manager che non è uno che usa le maiuscole, non è che uno ama, non è uno che ami particolarmente le ribalte, non è che fa la voce grossa, non è che cosa, però mi sembra una presenza, una presenza non dico silenziosa, ma una presenza comunque immanente, immanente anche senza bisogno di usare, di usare le Mm maiuscole, parliamo di mosse di mercato eccetera Dato che nessuno eh, indovina tutto, loro per esempio quest'anno hanno sbagliato Kolarov, eh, mm. no, perché Kolarov sinceramente, e bastava vederlo alla Roma, secondo me, mm. ma questa è un'opinione. Eh, ha sbagliato Kolarov eh, su Vidal, probabilmente non ha sbagliato, ma hanno dovuto accontentare Conte perché era uno di quei periodi in cui dava i numeri. Ma anche la gestione di Conte da parte di uno stopper come Marotta, eh beh, mi sembra sia stata di alto livello, sinceramente.
0: Vabbè, sicuramente. No? Ma hai ragione, in effetti di, di Marotta si, si parla e se ne è parlato poco del suo ruolo in questa...
1: In rapporto, ehm... in rapporto a, a questa impresa se ne è parlato poco, ecco,
0: secondo no. me. Sul Dintre ci sono tante altre cose volendo da dire, come... Eh, di, di Lukaku noi abbiamo parlato spesso nelle no? scorse puntate della, sì. mh, del, del suo valore di, del, del peso che aveva. Avere un centravanti eh, così, però, ecco, la, nelle ultime giornate è emerso appunto che poi questa, questa squadra ha, ha tante altre risorse. Che... C'è stata una lunga fase in cui diciamo, il, il valore di Lukaku, l'incidenza di Lukaku era, era estremamente elevata e poi forse. Nella, in una certa fase invece le, no, sono altri fattori hanno, e altri giocatori hanno contribuito di più.
1: Sì, però Nicola ti, ti interrompo un istante solo per dirti questo. La grandezza, l'immanenza di Lukaku è che anche nei periodi di non dico scarsa forma, ma comunque nei periodi non così brillanti o non così determinanti, Lukaku ha comunque un'utilità nella squadra che è altissima. Eh, perché il suo, il suo spirito di sacrificio, la sua dedizione, il suo farsi trovare, cioè, pe- pensa alle giornate nere di Ronaldo e pensa alle ah, giornate sì. nere di Lukaku e poi, poi sappimi dire qualcosa.
0: Ah, certo, no, non c'è nessun dubbio, ma infatti, la, la cosa che, che è veramente impressionante è vedere come alla fine, anche quando sbaglia una partita, non, non la sbaglia mai completamente, non è mai inutile o dannoso. Ecco, questo, eh, questo è evidente. Però ecco la, la cosa che è emersa nelle ultime giornate è che c'era una, c'erano altre risorse, che un certo, per, per, un, per lunghi tratti, magari sono rimaste nell'ombra, ma invece, poi, come succede, poi sempre quando si vincono i campionati? No, ci vuole. Ma lì eccetera, sì
1: che... Lì sì che è merito dell'allenatore però, eh, perché, perché Damiano, non dico sia l'ultima ruota di scorta perché non voglio mancargli il rispetto, è un giocatore prezioso, interessante e che è sempre stato bravo in tutta la sua carriera, però eh, per tenerlo così sulla corda ci vuole un signor allenatore, eh, per, per farlo trovare pronto quando è ora e per fargli segnare due gol, due gol ma non a caso, cioè, per fargli fare quegli inserimenti determinanti in due partite che erano 2-0-0 scritti senza due guizzi suoi finali, eh beh, bisogna, bisogna averla allenata come si deve, eh? anche mentalmente non solo fisicamente
0: Senti Gigi, io non, non sono veramente molto curioso di sentirti parlare di Murigno, visto che in questi giorni poi non ci siamo più sentiti dopo che è arrivata questa notizia bomba, perché non, è, non era stata davvero prevista da nessuno in maniera concreta, anzi sembrava che Sarri fosse ormai l'allenatore della Roma, invece arriva questo comunicato che spiazza tutti, e, e, beh, insomma, eh, colpo di teatro notevole. Eh, adesso bisogna vedere che impatto può avere il Murigno di oggi sul, sul campionato italiano, considerando che è anche che la Roma mh, di, di, di quest'anno, o, non si sa come sarà quella dell'anno prossimo, ma si, comunque un'altra storia rispetto all'Inter che ha allenato lui, no? Ma eh, questo, lui, questo lui è questo,
1: io, io se vuoi, com- grazie anche all'aiuto della Vigna Martina, io comincerei con un outing, L'outing, <ride> è l'outing poi se vuoi te ne faccio anche un altro, un altro anche a nome di un amico che non c'è più, però eh, comincio l'outing personale che, che è questo, eh, io da, da molto molto tempo ho una simpatia per la Roma, mm. Credo che chi ci ascolta, perlomeno chi ci ascolta abitualmente, capisca che una simpatia non vuol dire nulla di più, no? Eh, però una simpatia che si era un po' acuita ai tempi migliori di Totti. Eh, perché? perché? mi piaceva la Roma, ma è una roba che risale a tempi andati, mi piaceva il tifo popolare del, uh-huh. de, del, di Ro, della Roma per la Roma e per Roma, eh, nonostante la presenza di, 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 di un'altra squadra cittadina, insomma. Brava, proprio una voce di popolo profonda che mi ha sempre, mi ha sempre colpito insomma, mi sempre, non dico affascinato ma quasi e l'outing è questo che io mi sono messo in aspettativa eh sì. non posso continuare così e quindi mi spiace ma non conta nulla cioè ci mancherebbe altro non, non, Morino andrà oltre e ci mancherebbe altro questa, questa sensazione tra l'altro con un paio di daie, no? mi pare si sia già catturato sì. ah. il popolo, fantastico, bene per lui, eh, bene per lui poi vedremo, ma insomma io faccio outing, cioè, questa simpatia per la Roma che ho avuto da, che ho da, da un sacco di anni a questa parte e ripeto ha avuto il suo vertice negli anni d'oro di Totti non eh va in aspettativa per almeno tre anni dura il contratto io non credo che dovrò, dovrò aspettarne tre non credo sinceramente però hai visto mai che invece, invece siano davvero tre o siano anche di più insomma gliel'auguro alla Roma non tanto a lui.
0: questo insomma adesso lo, lo vedremo però sicuramente da un punto di vista calcistico e giornalistico secondo me l'arrivo di Murigno in una città come Roma in una realtà come Roma è, è una novità molto interessante anche perché non, non ci sono termini comparativi con, con i contesti in cui ha allenato prima no? perché da, da Londra a Manchester a, a Milano e a Madrid stessa per tacere di Oporto insomma, non, sono tut, tutte situazioni molto diverse e, e quindi sono molto curioso di vedere appunto come, come gestirà le dinamiche di una, di, un, di una piazza così esigente e, e che, non, insomma, che, che eh, non vince da anni, che, dove c'è molta, molta delusione e, e anche molto, eh, dove gli entusiasmi sono molto facili da accendere, però poi dopo le delusioni eh, sono, poi si, si propagano con altrettanta facilità e quindi boh, sono veramente molto curioso perché poi la, le sue doti diciamo, comunicative dovranno... Eh, sono messe, saranno messe alla prova in una situazione completamente nuova adesso vedremo però sicuramente interessante eh. su questo penso che non, non ci sono no, no. contestarlo. No?
1: ma interessante sì anche perché Mourinho sa sempre rendersi interessante fin, fin, fin dall'inizio e tutto l'apparato mediatico è come dire è sensibile no? perché, mm. perché a, a me sinceramente ricorda No, non vorrei mancare di rispetto alla Roma, ma insomma, a me mi ricorda Balotelli al Monza, ecco, non, non, non capisco, che, capisco che sia un po' esagerato, ma io credo che sia... Ci sono dei, dei, dei cicli di... E, e più una persona è salita in alto, e poi a un certo punto ha cominciato a scendere, più è difficile che riesca a risalire la china. Mm. E, e credo, credo che varrà, varrà così. Non, sarei molto stupito se non andasse così, però... Eh, il, il calcio è un'altra cosa il calcio è quella pazzia per cui, per cui la Roma alla fine è uscita dal, dal Manchester United avendo il 6 all'andata e, e quindi eh, il 6 all'andata ha condizionato il ritorno eccetera eccetera poi se un giorno qualcuno rivedrà la partita di ritorno e dirà ma sai che, sai che se nella partita di ritorno appena appena la Roma gli gira giusto anche senza Mourinho gliele dà 5 Ogni gli fa 5 a 1 o gli fa 4 a 0 o gli fa a sua volta 6 a 2 sai che non, non c'è mancato veramente niente ci sono mancati dei pali dei salvataggi sulla linea delle robe assolutamente incredibili ma in una partita che era già segnata cos'è che mi fa infuribondire? Eh, è che se per caso alla Roma fosse riuscita questa pazzesca remontata, sarebbe stato merito di Murigno capisci? E, e di tutto, sì, non sarebbe stato merito di Fonseca dei giocatori, un signore portoghese tra l'altro, a differenza di uno, un po' meno. Signore, il signore naturalmente è Fonseca, eh, sarebbe stato merito del, della cosa di Buriglio. Capisci? E, e quindi anche lì, già che ormai era in aspettativa, non ho fatto fatica a dire beh, pazienza, insomma, a farmi una ragione che la remontata non era riuscita. Se no sarebbe stata già, già il, la, la prima grande impresa di Murigno per un apparato geografico che sinceramente io ne faccio parte, sia pure in maniera molto, molto periferica nel, nelle mie colline di Lange, però che sopporto sempre meno fisicamente. Fisicamente non ancora, che intelligente. Ah,
0: sicuramente il tempismo di questo, di questo annuncio, no? fra l'andata e il ritorno, per quanto appunto l'andata avesse già compromesso. La questione insomma, è molto di, discutibile. Però al di, al di là di questo, e, e poi al di là del fatto che, sì, effettivamente Fonseca è un signore, e, e comunque ha, ha fatto, un, grande signore. Ha fatto un, un eccellente lavoro, nonostante alcuni passaggi a vuoto, alcuni momenti critici, alcune partite brutte e delle fasi complicate ma nell'economia di questi due anni considerato eh, la, la situazione che ha trovato i giocatori che ha dovuto gestire eh, se l'è cavata molto bene, infatti io penso sì, che sia è...
1: guarda, io ti direi questo Nicola che considerando le, le rose di partenza e gli investimenti fatti nel frattempo in questi due anni se l'è cavata leggermente meglio Fonseca la Roma di Murigno al Tottenham ah No, se vogliamo essere precisi, perché adesso il profeta che, che, che torna in Italia è reduce da una cacciata uh, ignominiosa da una squadra che due anni fa era in finale dei Coppa dei Campioni, o sbaglio, con tutti Eh sì, esatto. E allora capisci che quando io vedo e sento tutte queste fanfare eh, per, per questa cosa, mh, ripeto... Non mi resta che l'aspettativa. Da, da simpatizzante giallo Rossi.
0: C'era un altro outing che mi avevi promesso. Non so se è, è sempre pertinente. Alla, hai detto ah, che avevi un secondo certo. outing.
1: Certo, la, questo outing è molto più, molto più spero non gratuito. Certamente ambizioso però sento rioverlo perché io detesto Murigno quanto lo detestava il mio amico Gianni Mura e quindi eh, per carità, senza senza permettermi di di immaginare che cosa avrebbe pensato e scritto lui in questo tempo, però non faccio fatica a saperlo, non a immaginarlo a saperlo, avrebbe detto e scritto esattamente le cose che ho detto io fino adesso magari caricandole anche di più perché la sua lui era più eh, lui rispetto a me aveva un carattere più dolce più alla fine no pur essendo durissimo in certe occasioni però ha un carattere più eh, più saggio rispetto al mio ma, in, ma se c'era in mezzo Murillo la, la, la saggezza la non la saggezza il senso della misura ogni tanto non dico che lo perdesse ma insomma ci andava anche leggermente oltre senza Senza pentirsene, ecco. Infatti lui ogni ogni tanto mi rimproverava qualche espressione mia un po' po' caricata, ma quando una volta sentì alla radio che l'avevo soprannominato Chaltre One, Mm per parodiare il suo, non l'epiteto, per parodiare parodiare come l'avevano, celebrato, glorificato al tempo eh, Cialtra trattino one con la O maiuscola non, non gli era dispiaciuta e, e, e quante volte e quante sere abbiamo passato a, a dirci che cosa sarebbe stato so, Bagnoli con, 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 me, con Org Mendes manager e l'ufficio stampa di Murigno e della sua organizzazione insomma. e vale ancora vale ancora. poi adesso già ne ho già più e non mi permetto di attribuirgli nulla eh, sia ben chiaro però basta sfogliare le collezioni di Repubblica e, ah, e, e qualcosa
0: si trova ecco. assolutamente tra l'altro prima mi riferivo a quel c'altro una coincidenza abbastanza impressionante che la mattina eh, del giorno in cui è stato dato l'annuncio dell'arrivo a Roma di Murigno mi ha scritto un, un nostro amico e ascoltatore di, di vecchia data, Armando Lombardi, dicendomi che aveva, scop- aveva ricostruito dai, dalla sua cronologia di Facebook che dieci anni fa, quindi nel 2011, in una puntata proprio dello stesso giorno, tu avevi chiamato Murigno probabilmente per la prima volta c'altru anno, no? Ah, e, vi, quindi, vi, vi, vi spero, vi. e quindi per, aveva, scherzando, mi diceva: e Questo cade il decennale di questa di questa cosa. Poche ore dopo arriva la notizia, quindi poi ci siamo risentiti tutti e due abbastanza impressionati del tempismo di questa <ride>
1: sì. Che poi io, per carità, no, sarà certamente così perché se lo ricorda lui, figurati con la memoria che ho io se me ne posso ricordare. Però, dieci anni fa sarebbe sarebbe il 2011, quando lui il tripleta l'aveva già fatto, secondo me, il C'è Tron glielo dato prima.
0: Probabilmente sì, però...
1: Vedolo, vedolo, prima, prima, quando, quando ancora, prima ancora il triplete o comunque i tempi del triplete, eh, perché era insopportabile il suo atteggiamento, era, le manette, queste cose. Era, io non so se farà, se rifarà queste cose a Roma, perché ormai sono passati un po' di anni, è imbiancato molto in testa anche lui. E, e nel frattempo ha preso, insomma, qualche, qualche rovescio l'ha avuto. Poi quando sei nelle mani di Jorge Mendes o di, o di Mino Raiola, se parliamo di Palotelio che no, no, non patisci niente, eh, intendiamo. <ride> conseguenze le paghi poche. Ma sinceramente l'entusiasmo che io ho visto per, per Murigno mi ha fatto tornare in mente... Mi ha fatto tornare in mente gli anni anni 60, quando quando ero ragazzino e seguivo il calcio mercato di allora e e ci sono stati anni in cui, dopo i fatti di Lauro al Napoli o dopo... Ci sono stati anni in cui alla Roma e al Napoli, come diciamo le squadre più più affascinanti del centro-sud, in campagna questi arrivavano dei vecchi giocatori che erano stati grandi altrove. Mi vengono in mente, non so, Angelillo... Lo Iacono, ma fior di signori giocatori che però, come dire, andavano: eh, cioè, prima la carriera la facevano altrove, poi quando mm. erano, non, non dico al carrello dei bolliti, ma quando erano comunque un po' avanti, allora arrivava il momento di, per, perché queste società che no, non potevano ambire le prime scelte, allora si accontentava delle prime scelte quando erano, quando non erano più costose come prima, no? Uh-huh. Mourinho ha fatto veramente questo effetto qua solo che uh-huh. costa, costa ancora tanto no, non più come prima ma costa ancora troppo ecco su questo sì, sì.
0: Mourinho Mur- Mur- è... Eh. <ride> è un argomento che ci può dare spunti per svariate per puntate però io ti, ti vorrei riportare su, sull'attualità di questi giorni perché ci sono altre due cose su cui sono molto curioso di sentire dalla tua voce mh, un'opinione. Primo è, è la Champions che stiamo vedendo. Ormai siamo arrivati, alla, stiamo aspettando la finale, però insomma abbiamo visto le semifinali. E ti dico la mia opinione: io sono sì. molto appassionato, ecco. Ora di, divertito, non so fino a che punto, nel senso che mh, non so quale partita sia stata davvero spettacolare, e nel senso mh, tra, tradizionale, nell'accezione tradizionale del termine però molto interessante, avvincente questo modo di giocare molto innovativo, queste squadre senza senza ruoli definiti senza centravanti come il Manchester City o anche il Chelsea pieno di giocatori eh, capaci di fare più cose insomma mi ha molto rapito tutte le dinamiche che ci sono state al di là del fatto che magari partite estremamente spettacolari probabilmente non ce ne sono state, no? no, no l'unica,
1: sì. l'unica vera grande partita di grande spettacolo di questa Champions è stata l'andata di, di Bayer-Piaget mm. questa, e anche in buona parte il ritorno, ma soprattutto l'andata. Eh, per il resto si è visto, si è visto meno, meno del solito, meno di quello che, che si pensava. Poi le due squadre che vanno in finale vanno in finale con pieno merito entrambe, una è una conferma, eh, seppure di fresca data, cioè il City, l'altra è una sorpresa, perché il Chelsea è una sorpresa. Uh-huh. E nella sorpresa anche lì, eh, anche lì, volendo, cioè senza arrivare a, agli anatemi di prima, beh, però qualche, qualche riflessione si può fare. Cioè, il PSG dell'altro anno, a proposito di frenesia di, di, no, di allenatori, di movimenti, di fenomeni di dirigenziali che in questo caso si chiamano Leonardo e altri né, tra i catarioti parigini eh, cioè, mi sembra che l'anno scorso il PSG sia andato in finale e abbia perso contro un Super Bayern ma lottando alla pari fino alla fine. Ora quest'anno è arrivato in semifinale e non c'è nulla da dire eh, però eh, perché a dicembre Tuchel a, a, a Parigi non poteva più restare? Eh, perché Tiago Silva, cioè perché Tuchel in panchina e Tiago Silva al centro della difesa l'altra sera sono stati determinanti nella nel vittoria del Chelsea sul Real Madrid? Io faccio un po' fatica a capire queste, queste alchimie, no? perché il Piaget da anni è, è una grande squadra con tante risorse e tanti giocatori di, di qualità e di valore. Io, però l'altra sera nel Chelsea che pure ha un sacco di ragazzi giovani eh, uno, uno più interessante dell'altro davanti in particolare ma non solo perché il Chelsea so, ha riscoperto un difensore che si chiama Rudiger
0: mm-hmm.
1: no? <ride> e, eh, ma l'ha riscoperto Tuchel però perché fino a quando c'era Lampard in panchina Tuchel cioè Tuchel eh, Rudiger Portava, portava le valigie, portava, insomma, son, non è che sono misteri, sono, però, domande abbastanza interessanti. E per un certo verso, secondo me, anche inquietanti. Sì. I, i, I parigini che per la prima volta arrivano alla finale di Champions il dicembre dell'anno sì. successivo cacciano l'allenatore. Nel frattempo hanno rinunciato al contratto di Tiago Silva. Insomma, quando poi. questi sì. Dice, sono scelte, ok, perfetto. Ma quando però, pochi mesi dopo, trovi Tuchel a dirigere dalla panchina eh, la, la, la qualificazione alla finale di, di, di Champions, che aveva già raggiunto l'anno precedente con te, con il PSG, e trovi Tiago Silva a dirigere alla grandissima la difesa del Cessi con un ripescato come Rudiger, qualche domanda, secondo me, te la puoi anche fare.
0: E poi... Spesso no, le, l'attualità calcistica disegna delle, delle traiettorie che, che nemmeno i romanzi riescono a... Comunque sembra, sembra no, davvero è, è, che è non sia reale quello che, quello che, quello che succede. Appunto. Sembra che sia frutto della mente di, di un autore. <ride> Invece no è, è la realtà, è il calcio. No, beh, sarà banale, ma è, è bello anche soprattutto... Eh, per questo poi mi, mi fa molto pensare la conferma che, che le squadre inglesi che comunque arrivano eh, spesso in finale o comunque in fondo le competizioni europee ormai hanno, hanno sempre allenatori stranieri. Eh. Eh, il fatto che mh, forse Manchester United Soskia è, è norvegese ma è di formazione britannica quindi è un caso. Sì. È, è un diverso
1: sì, sì, è vero, è vero, però è
0: vero. ormai l'allenatore no, britannico allena solo squadre di media classifica, o se arrivano all'alta classifica, arriva all'alta classifica, poi non riesce a, a, a durare. O, non lo so se è un quanto ci sia di casuale. quanto no, è non è,
1: secondo me non è affatto casuale dopo un po' di anni che questa cosa accade, mm. e cioè, il, il calcio inglese ha un. Una, per me è detta così, detta in maniera abbastanza alla brutta, cioè non, non, non è un ragionamento sofisticato, però deriva da anni e anni di osservazioni. Il calcio inglese ha dei valori di eh, dedizione, entusiasmo, co- facilità di corsa, eh, co- che è inutile che stiamo a descrivere perché li conosciamo da sempre. Sono il fascino del calcio inglese da sempre, però ha dei limiti, Impressionante, cioè fi, fino a, a pochi anni fa, ma forse ancora oggi se ci fosse il pubblico, cioè tu senti un grande applauso in Inghilterra quando la tua squadra ottiene un corner, no? Cioè tu senti mai applaudire perché la tua squadra ha ottenuto un corner in Italia, in Germania, in Francia, in, tanto meno in Spagna? Mai. E cioè questa è, il loro, questa è la loro mentalità. La loro... Allora, eh, come dire? Se serviva. Serve e servirà che questo movimento britannico, inglese in particolare, calcistico che ha tantissimi valori dentro, abbia, eh, abbia bisogno di, un, di una guida che tatticamente sa costruire qualcosa, di, sa trarre da queste qualità qualcosa di diverso. Qualcosa di più, di più, di più. Non dico sofisticato, ma insomma di più sofisticato è, è Guardiola, ma di più razionale in altri casi. E, e, e naturalmente che queste società, eh, senza dimenticare che queste società possono permettersi di andare a pescare sul mercato non inglese eh, fior, fior di campioni. Cioè, l, insomma, l'altra sera il, il City ha giocato, se non sbaglio, eh, perché poi gli ho visto con un occhio, sì. E il City eh, mi pare abbia rinunciato a Rodri in mezzo al campo e, mi pare e, e Rodri è all'andata era stato il, il regista imprescindibile del, del, del City e, poi non so, non, non credo fosse squalificato, anzi non lo era poi magari sto dicendo una, una sciocchezza e imputatelo a Vigna Martina alla che ho parlato. ma non credo, mi pare che sia così e comunque ha cambiato davanti, ha cambiato ha cambiato molto, ha rinunciato a, a due punte come Agüero, e, 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 eh, e, e l'altro che non ti dico: Jesus eh, ecco, scegliendo, scegliendo, però ha avuto ragione. Perché, perché poi i, i due gol decisivi li ha fatti i Mares giocando, giocando da fuori e ai cioè, sono loro sono molto avanti. Sono molto avanti grazie allo spirito inglese. Ma alle caratteristiche, alle qualità che arrivano invece dal continente o, o addirittura dal Sud America, in molti
0: casi. E invece, Gigi, non posso non chiederti che cosa ne pensi del nuovo format della, della Coppa Italia, no? perché pare che insomma, la, la, la lezione della Super League non, ha, non, sia, non sia arrivata in fondo qua, perché questa, questa Coppa Italia che, che nasce con. Um, senza squadra di Serie C mi sembra no, una mossa che va assolutamente contro la tendenza che si voleva invece far emergere. o Non saprei, però insomma, è una cosa abbastanza grottesca. Magari. Non so che sì, cosa ne pensi tu.
1: Ne penso peggio. Mi sembra che grottesca sia un aggettivo a ribasso, no? non che sia sbagliato, no, no. <ride> è, è, è eufemistico. Però. Ma Come? Cioè, proprio nell'anno in cui i cioè, club di sangue blu hanno cercato di fare, per fortuna, respinti con perdite dalla volontà popolare, anche politica, ma soprattutto innanzitutto popolare, vengono respinti con perdite, cosa fa l'Italia che pure, che pure sia come federazione italiana che come rappresentanza UEFA, perché, perché il, il presidente della FIGC fa parte. A, a titolo sempre più alto dell'UEFA, decide che eh, anche qui si gioca solo col sangue blu. blu: blu della Serie A in Coppa Italia, blu della Serie A o bluastro, azzurrino, mettilo tu come vuoi, usa la sfumatura che credi meglio. Eh, per la Serie B, fine. Eh, cioè noi abbiamo raccontato due settimane fa, e, e, quando si parlava appunto di Super League, quando si si celebrava il funerale si celebrava il funerale e non è, non è un errore è che è sì. voluto della Superlega abbiamo raccontato la storia del Rumi no? di questa squadra sì, sì. di quarta divisione che, che era arrivata fino 1 alla semifinale di Coppa di Francia e poi ha perso come è giusto che succeda ma alle semifinali di Coppa di Francia allora io veramente non riesco a capire eh, perché eh, in Italia non possa accadere qualcosa di simile e anzi anziché andare verso un allargamento popolare del calcio eh, si vada verso una restrizione perché la A e la B quest'anno sono una novità una novità che sembra copiata dalla Super Lega da parte di una federazione che si è schierata nettamente contro eh, non, non è misterioso Com'è che Alessandria e il Novara? Ti cito le ultime due che sono arrivate negli, anni, negli ultimi anni, abbastanza avanti in Coppa Italia, una credo vicino semifinale o quarto di finale, non ricordo più. Alessandria e Novara oppure il l'Avellino e il Foggia, ma perché queste squadre non possono provarci? Perché non succede come altrove che i primi turni con le squadre di seconda cioè, scusate, di terza e di quarta divisione ammesse? ricevono sul loro campo la grande squadra ma perché non, non, non ci può essere eh, Brindisi Juventus eh, Pordenone Milan al primo turno ovviamente con la squadra forte in trasferta. perché non eh, credo di aver letto da qualche parte perché non rendono abbastanza i diritti televisivi ma andate a fare eh, voglio dire eh?
0: no no infatti È stato
1: soprattutto quando, quando quando questi primi turni estivi sono comunque promozionali anche, anche perché televisivamente tu, tifoso del Milan, della Juventus, dell'Inter, di quello che vuoi, del Napoli, scopri com'è la tua nuova squadra che gioca sul campo appunto di una, di una squadra di terza o quarta divisione. Ma perché? Secondo me,
0: inammissibile. Non so se... Ti ricordi quando eh, eravamo rimasti colpiti no, dopo, la, dopo la morte di Maradona dei tanti messaggi che ci arrivavano da, dalla provincia italiana, no? di gente che diceva io ho visto uh, Maradona a Modena, ho visto Maradona ad Ancona ed era un calcio che invece era, era molto più vicino ai modelli.
1: Perché non avevano ancora vinto i Raiola e i Murigno. Eh, 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 certo non era ancora un, un meccanismo di, di, di marketing e di vertice ad ogni cosa, era calcio popolare okay. in cui poi n- non nove volte ma no, 98 99 volte su 100 vinceva giustamente normalmente la squadra più forte no? mm. e si qualificava lo stesso però tu davi allo spettatore di San Benedetto del Tronto. no questa forse purtroppo è fallita di recente ma di, 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 dimmi tu insomma di, ma dimmi di dove eh, eh, tu davi a, a questa gente la possibilità di vedere giocare Ronaldo piuttosto che Lukaku o oh, Maradona allora dal vivo.
0: Col, fa, col, col fatto che poi una volta si onoravano no, queste trasferte, queste ti, prese, ti presentavi con la squadra migliore no? l'anno del... Ah, quando il Napoli vinse il primo scudetto, vinse anche la Coppa Italia, ma giocò sempre con la Bianchi. Giocò sempre con la formazione titolare, eh, anche in Coppa Italia. Un po' perché all'epoca, appunto, non usava avere due rose o insomma avere due, due giocatori per ruolo. Un po' perché era una manifestazione per cui c'era un rispetto molto più profondo. E quindi il problema era quello e non, sicuramente, non cambierà dice, con la barriera all'entrata per le squadre di Serie C. Anzi, Gigi, io. Ti, ti ringrazio come di consueto e ricordo a chi ci ascolta che ci può eh, raggiungere all'indirizzo di posta elettronica su su facebook e, e niente e io e te ci risentiamo settimana prossima e, e vediamo un po' che cosa ci riserva l'attualità e, e se invece ci viene in mente qualcosa di, di diverso certo
1: e, e... Nel frattempo eh, ti ti prego di una cosa, tu che per ragioni Mm. professionali hai accesso a molti più quotidiani di me che ne compro due o tre al giorno ma non di più, eh, fai in questo periodo una breve rassegna stampa dell'indomani di di Roma-Manchester 3-2 e di questa partita che se uno la rivedrà si chiederà ma davvero la Roma non ci è arrivata molto ma molto più vicina di quanto il punteggio non dica? Che, ma la ricerca non è questa, è quanti saranno che, daranno, che scriveranno effetto Murigno no? e quanti invece hanno l'orgoglio, l'orgoglio della Roma, di Fonseca eccetera, è arrivata più di quanto non, non, non sembri dal punteggio a sferare l'impresa. Vedrai che sarà effetto Murigno quasi per tutti e dici anche tu che siamo quasi romani.
0: Ok, allora questo sicuramente è, è un punto allora, che affronteremo okay. settimana prossima. Rico, ciao. <ride> vado, vado a, a documentarmi a, a, così ne, ne parliamo settimana prossima. Grazie Gigi.
1: Ciao a te, grazie a te. Ciao.